0: Hallo, Servus, grüß euch. Hallo, Sophie, wir haben dir jetzt ein bisschen ja. Zeit gelassen, aber ich denke, zwei Wochen nach deinem Geburtstag dürfen wir darüber sprechen, oder? Ugh, dürfen wir
1: das Wort das aussprechen? Hat drei. was für ein Nein. Nein. <lacht> ich leide oh, sehr. Ich leide,
0: ja. Ja, du, ich habe das schon ein ganzes Jahr am Buckel, den Dresker. Aber jetzt oh ja. mal Spaß beiseite. Das war zuerst nicht so leicht zu verdauen für dich, Kell. oder habe ich das falsch interpretiert?
1: <lacht> well. Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war erstaunt, wie schwer mir das gefällt. Ja, vor allem davor. I can also, relate. Wie, wie viel ich darüber nachdenke und ja, also, ich meine, mein Geburtstag selber war dann sehr schön, aber die die Wochen so davor, dieses drauf hinfiebern, mhm. also ich glaube, ich, ich habe mich selten weniger auf einen 30. Geburtstag gefreut und das hat einerseits eben, habe ich jetzt gesagt, auf einen Geburtstag oder auf einen 30. Geburtstag? Du hast gesagt, halt auf einen 30. Ich habe mich, hab mich selten weniger auf einen Geburtstag gefreut, wie auf, einen, auf den 30. Ähm, wegen Corona auch, aber ja, auch gut. wegen am Alter einfach. Ich glaube, 30 war für mich immer irgendwie so ein Meilensteinalter in meinem Kopf. Also 20 war das nie. Das war irgendwie so, ich weiß noch, mein 20. Geburtstag habe ich damals, ich war ja au -pair in London zu dem Zeitpunkt und war in mhm. London und war Au-Pair und ja, also war, bin ich halt 20. Ich habe mich voll drauf freitag eigentlich mhm. endlich 20, weil 20 ist cool. Und jetzt beim 30er, das war für mich immer so, wann ich jetzt in der Vergangenheit an 30 gedacht habe, war ich so Menschen, die 30 sind, haben einfach schon so viel geschafft mhm. und die haben, sie, die haben schon Kinder, mhm. weiß ich nicht, sind verheiratet, sind einfach gesettelt, mhm. voll erfolgreich in dem, was sie machen und ohne Witz, also ich fühle mich überhaupt nicht so. Also das ist so, nach außen hin betrachtet wirkt sicher oft so, als hätte ich mein Shit-Together, aber ich bin weit <lacht> davon <lacht> entfernt. Also mhm. Und auch dieses, ich glaube, desto öder man wird, und vor allem als Frau einfach, desto näher man dieser Drei kommt, mhm. desto mehr wird man sich auch seiner biologischen Uhr bewusst. Mhm. Ich glaube, wir haben über das Thema auch schon mal geredet, mhm. aber du hast irgendwie so das Gefühl, okay, in dem nächsten Jahrzehnt muss ich jetzt Kinder kriegen, weil sonst kann ich keine Kinder mehr kriegen. Und ähm, ja. ja und das ist halt irgendwie so, das kriegst du halt auch von außen mit, also ja. Das ist gar nicht so, dass die Leute ungut oder besser sind, aber du kriegst das halt so unterschwellig immer wieder mhm. mit, dass die Leute, weil du bist ja jetzt 30 oder es war ja auch schon Ende 20, mhm. ähm, immer wieder so unterschwellig auch Kommentare bringen: so, ja, kriegst jetzt dann eher mal ein Baby oder bei ich ja. ist ja dann eher mal so weit. Und ähm, eben auch das mit dem Heirat nehmen: ja, der Mann und ich, wir haben uns letztes Jahr verlobt. Aber das hat nichts mit dem Alter zu ja. tun gehabt und das hat einfach nur was damit zu tun gehabt, jetzt, dass der Mani für sich bereit war. Ich war ja schon, das ist ja kein Geheimnis, ich war ja schon ein bisschen länger bereit. <lacht> der Mani hat, war, noch, war noch nicht bereit, aber ist jetzt auch bereit. Hm. Und ähm, ja, aber das, dieser, dieses von außen immer mhm. so das Gespüren, du solltest jetzt eigentlich schon so weit sein ja. und du solltest eigentlich jetzt schon das haben. Und auch dieses, wenn du. Ich meine, jedes Mal, wenn ich mein Instagram aufmache, ist wieder wer schwanger. Mhm. Wirklich, das ist so, jedes Mal derzeit. Oder irgendwer heiratet eben. Oder äh, irgendwer hat sich eine Wohnung gekauft. Und du kriegst das alles so mit und du hast so das Gefühl, okay, jetzt bin ich 30 und ich müsste halt jetzt eigentlich Kinder kriegen, heiraten und eine okay. Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Ähm, ich muss setteln. Und eigentlich sollte die schon viel erfolgreicher sein, sollte die nicht schon ein, ein Stück weiter sein, was meine Karriere anbelangt, ja. etc., etc. Und ich habe das Gefühl, das ist so wirklich mit 30 geschlagtes alles ein. Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich so einen Stress auch vor diesem Alter gehabt, weil du dann das von außen halt, auch dieses Korsett immer enger wird, weil mhm. du wirst öder. Mhm. Und du musst jetzt, jetzt dann bald diese ganzen Sachen mal abpacken. Mhm. Ähm, obwohl es total doof ist, weil in Wahrheit musst du das alles in dem Zeitplan machen, den du für dich so ja. als richtig erachtest und nicht, was andere Leute Dir quasi auferlegen wollen oder ja. die Gesellschaft dir auferlegen genau. will.
0: Paul, ich wollte jetzt gerade die nächste Frage stellen. Würdest du dich als einen Menschen beschreiben, der, der frei von gesellschaftlichen Zwängen oder Druck leben kann oder
1: lebt? Ich glaube, ich versuche mich immer mehr davon zu befreien. Mhm. Ich meine, ich habe mich. Unbewusst eigentlich nach meinem Studium ein bisschen befreit, weil mhm. es ist jeder davon ausgegangen und ich eigentlich glaube ich am allermeisten, mhm. dass ich jetzt irgendwas mit Wirtschaft weitermache, einen Master mache und dann, äh, ich war ja der festen Überzeugung, dass ich irgendwann einmal bei einer Bank anfange oder eben habe bei der OMV ein Praktikum gemacht und so, mhm. weil ich mich voll in diese Richtung entwickeln ja. wollte und dann habe ich aber gemerkt, nein, das ist gar nichts für mich in Wahrheit und habe mich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt und da hat es irgendwie angefangen. Aber ähm, gerade was so Kinderkriegen anbelangt, das hat, da habe ich schon immer diese Stimmen in mhm. meinem Kopf. Aber ähm, der Mani und die reden über das ja oft ganz offen. also um, reden ist eh klar, wir reden ganz offen und wir reden oft über diese ganzen Themen. Jetzt nicht nur Kinderkrieg, ja. sondern auch äh, eben irgendwie ein Eigenheim kaufen und so. Um, und wir, es ist immer voll schön, wenn ich mit Erben drüber rede, weil er mir voll den Stress nimmt, weil er halt immer sagt: Sophie, wir machen das auf unsere ganz eigene Art und Weise, in unserem ganz eigenen Tempo. Und um, ja, das hilft mir oft sehr. Voll gut. Und ich unterfrage immer mehr von meinen Entscheidungen, die ich triff. Sind die jetzt deswegen, weil ich, weil es so sei, Mister? Oder ist es so, ähm, weil ich das wirklich ja, das so willst. will? Genau. Und manchmal ist es aber gar nicht so einfach, das außer zu filtern. Genau. Das, 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 ist, was willst, oder mhm. das ist, was du willst oder das ist,
0: was du glaubst zu wo Voll. wollen zu müssen. Ich wollte genau das gerade auch ansprechen, dass, dass, du, dass du so selbstreflektiert und ehrlich sein musst zu dir selber und um da mal kurz innezuhalten und auch zu sagen, okay, stopp, ist das was, was ich will? Oder ist das etwas, mhm. was im Außen entstanden ist? Oder ist das nur ein Bedürfnis, das entstanden ist, weil ich es ganz, ganz, ganz oft gesehen habe, irgendwo anders? Und warum will ich das? Und oft, wenn mhm. du dir einfach nur diese Frage stellst, warum will ich das? Dann kommst du, glaube ich, eher zu der, zu der Quelle der, der Grundentscheidung. Ja. Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann kannst du, glaube ich, sehr stark davon ausgehen, dass es nicht aus Haus gemacht ist. Ja. Und, und es sind so, und ich nehme mich überhaupt nicht aus. Ich bin auch da total, also ich glaube, wir sind alle sehr, sehr leicht zu beeinflussen. Ich meine, wir sind in mm. innen. Und ähm, da sind wir dem ständig ausgesetzt. Also Social Media ja. ist ja sicherlich der, der Kessel, der Bedürfnisse. Ich würde sagen, ich glaub,
1: durch Social Media hat man halt einfach nur schneller das Gefühl oh mein Gott, alle machen das und alle dann das und in Wahrheit ist ja nur so eine kleine Bubble und du wirst genau. in deinem privaten Freundeskreis oder Bekanntenkreis wahrscheinlich Leute finden, die das ganz anders machen, aber gerade, du folgst ja im besten, oder im besten Fall, aber du folgst ja in, also sehr oft einer sehr homogenen Masse, ja. weil du ja, ähm, gewiss, hast ja gewisse Interessen mhm. und folgst dann genau die Leute, die deinen Interessen quasi ja auch entsprechen und dadurch... Die mhm. haben halt dann wahrscheinlich auch alle ähnliche Bedürfnisse und Voll. da kommt dann dieser Pressure und dann sieht man das ja. halt auch so viel. Ich weiß nicht, ich sehe auch so oft Menschen in meinem Alter, die halt auch fancy Pants Haus haben, mhm. aber halt so mega Influencer, die halt auch wahrscheinlich stinkereich sind ja. von dem, was sie machen. Mhm. Und ich denke mir dann immer, wow, mhm. äh, wie? Mhm. <lacht> Soll ich das auch schon leisten, Ja, Kinder? genau. Soll ich mir das auch schon Haus leisten, Kinder? Wie es, soll das gehen? Es ist echt verrückt.
0: Es ist halt auch immer spannend, dass meistens diese Dinge ähm, mit materiellen Sachen zusammenhängen. Also dass wir da, total. der Druck ist, ist ganz, ganz oft materiell irgendwie bedingt. Und ich finde es dann total inspirierend, also ich folge auch nicht gerne ähm, minimalistischen Menschen oder ähm, Seiten, die sich mit Minimalismus beschäftigen oder schauen wir doch gerne Dokumentationen mhm. an, einfach um mal kurz wieder runterzukommen und zu sehen, weil ja. was, was die alle gemeinsam haben, ist eine unheimliche Ruhe und Zufriedenheit, die nicht an irgendwas Materiellem hängt. Es sind unheimlich mhm. glückliche Menschen, die so sehr aufgeräumt sind und ähm, sicher haben sie ihre Sachen, die ihnen viel wert sind und die eine Wertigkeit haben, aber das hat einen ganz, eine ganz persönlichen Ursprung und nicht einen, einen Ursprung von außen. Und das finde ich total inspirierend und es hilft mir ur und um auch mal kurz Abstand zu nehmen und wirklich zu schauen, wird mir dieses Teil, wird mir diese Beschaffung, diese Reise, whatever, jetzt wirklich dabei helfen, dass ich mich besser fühle? Wird das mein Leben aufwerten mhm. oder betäube ich mich da gerade nur irgendwie oder lenke ich mich nur irgendwie mhm. ab? Also ich glaube, die, was dir da halt ganz oft hilft, ist wirklich, kurz mal einen Moment Ruhe zu schaffen und wirklich in dich hineinzuhören und wirklich ehrlich zu dir zu sein. Und das ist total schwer. Das ist für eine so der ja. Zeit einfach auch so schwer zu wissen, was man eigentlich wirklich selber will und, und was einem von mhm. außen vorgelebt wird. Auch wenn du zum Beispiel das, dein ganzes Leben lang halt so aufwächst, unter gewissen Umständen aufwächst, immer von denselben Menschen umgeben bist und dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Bubble, beruflich bedingt, oder durch deinen neuen Partner oder Partnerin
1: mhm.
0: und merkst du so, oh, da läuft es ganz anders. und, und Es
1: geht da ganz anders, ja. ja. Also, es
0: ist echt schwer, bei sich zu bleiben oft, wenn man einfach so vielen Reizen ausgesetzt ist. Und das ist halt jetzt ja. in der Pandemie, finde ich, auch wieder total spannend, weil da auch wieder sehr viel an die Oberfläche kommt, weil du halt viele von diesen Reizen, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, ähm, plötzlich nicht mehr da sind. Und dann bist du eben mm. allein mit diesen Sachen und dann bist du viel schneller unzufrieden und dann suchst mm. du viel schneller noch irgendwelche Fehler. Und wo könnte es besser sein? Wo könnte ich besser sein? Was könnte ich noch alles besitzen? Wo sollte ich jetzt <lacht> überhaupt schon sein? Weißt du, also das ja. ist eigentlich so krass. Aber ich habe, um jetzt meine Haltung zu gesellschaftlichem Druck kurz noch zu erläutern, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, wo all diese Sachen einen sehr hohen Stellenwert hatten. Also wo hm. gewisse, eine gewisse Etikette einen Standard hatte, Manieren, wie man sich anzieht, was man studiert hat. Also wirklich sehr konservativ und hat das, ich meine meine Eltern haben, waren so von beiden Seiten so ein bisschen die Rebellen in der Familie, sage ich jetzt mal. Also meine Mutter war zum Beispiel die einzige von den drei Geschwistern, die nicht studiert hat. Und das mhm. war natürlich auch Org. Und mein Vater hat auch nicht studiert. Das heißt, ich mein, beide meine Eltern haben nicht studiert, haben trotzdem sehr viel geschafft im Leben. Mhm. Und haben uns andere Werte mitgegeben, aber haben trotzdem immer auf sehr viele gesellschaftliche Dinge sehr viel Wert gelegt. Und das war für mich normal. Und irgendwann kam dann so klassisch im Teenageralter diese Rebellionsphase, wo ich mir gedacht habe, so nah, interessiert mich alles nicht, will ich alles nicht. Und habe... Erst lustigerweise so in den 20ern begonnen, mich selber von diesen Dingen zu lösen, weil ich begonnen habe, sie zu hinterfragen, weil ich andere Kreise plötzlich um mich hatte. Ich hatte neue mhm. Partner, ich habe neue Familien kennengelernt. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern das waren dann ja plötzlich meine Schwiegerfamilien und so weiter. Also man hat auch gesehen, okay, ja. wie, wie kann es auch noch ausschauen, was sind das für Lebensumstände, wie geht es da ab und worauf wird da Wert gelegt. Und habe gemerkt, wie sehr ich eigentlich in diesem klassischen. Denken, Gesellschaftsdenken auch drinnen war. Ich auch so mit heiraten und Kinder kriegen und Haus bauen und schieß mich tot. All diesen, ohne es jemals zu hinterfragen. Ich habe immer gesagt, ich will zwei mhm. Kinder. Immer. Weil mhm. das halt so war. Man kriegt halt zwei Kinder und man hat dann halt einen Mann mhm. und man heiratet halt. Ich habe mich nie gefragt, will ich eigentlich heiraten? Und sukzessive habe ich echt gelernt, da immer weniger drauf zu geben, was man eigentlich von mir erwartet und was man zu tun hat und wie eine Hochzeit auszusehen hat, interessiert mich mm. nicht. Wir haben das komplett anders gemacht dann. Wir haben es dann so gemacht, wie wir das wollten. Mm. Und so schön war es, also, weil wir auf uns gehört haben und nicht, was, die Aus-, was das Außen erwartet, was die Familie erwartet oder wie auch immer. Also es ist, finde ich, wenn man sich da mal irgendwie davon lösen kann, so ein schönes Gefühl auch und ähm, man fühlt sich halt irgendwie verbunden mit sich selber irgendwie.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, für sowas muss man halt wirklich auch sehr bei sich sein genau yeah. oder bei sich sein, dass man, dass man das halt als auch fassen kann, was will man eigentlich selber und dann eben auch so selbstsicher sein kann und sagen, okay, ich gebe jetzt nichts drauf, was alle anderen von mir erwarten, ja. sondern ich will genau das, was ich will. Und ich glaube, das ist schon was, was mit dem Alter mehr kommt. Bestimmt. Ich habe mal ja. wirklich früher viel mehr Gedanken gemacht, du, gell? Ey, wie, ja. du, wie du gesagt hast, du, du, du machst das, was alle erwarten ja. oder du machst das, was da halt irgendwelche Leute vorleben. Ich meine, dass ich Wirtschaft studiert habe, hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass irgendwer, den ich kennengelernt habe, Wirtschaft studiert hat. Ja. Und ich mir dann gedacht, habe, das ist jetzt das geringste Übel und da lerne ich sicher ganz viel, mhm. was ich für später brauchen kann. Es hat eh passt. Es war im Endeffekt gut, dass ich es gemacht habe, mhm. aber ich habe das nicht recht viel reflektiert, also diese Entscheidung. Und wenn ich mir jetzt halt so drüber nachdenke, über die Entscheidungen, die ich halt schon getroffen mhm. habe in meinem Leben, habe ich schon sehr viel auch getroffen, weil halt das erwartet worden ist oder ja. das halt ja, so ist oder so sein muss. Und ich bin interessanterweise aber eigentlich schon aus einer Familie oder meine Großeltern sind schon eher, würde ich sagen, konservativ, aber eh wie bei dir auch. Meine Eltern haben auch sehr viele Sachen ganz anders gemacht. Ich meine, meine Eltern haben mich mit 20 gekriegt während dem Studieren und das war eine totale, ja, ja. Eine mega Überraschung. Mhm. Jetzt nicht nur positiv, weil eigentlich hat das keiner so erwartet. Mhm. Und durch das haben sie dann im Endeffekt alles ganz verkehrt oder anders gemacht. Also verkehrt jetzt nicht negativ positiv, aber halt einfach anders als erwartet gewesen ja. Und ich habe aber dann eigentlich wiederum sehr viel gemacht, was erwartet gewesen war. Also eh ganz ähnlich wie bei dir. Mhm. Und ich, ich, ich ertappe mir ganz oft dabei, dass ich jetzt so wirklich hinterfrage, warum mache ich das jetzt gerade oder warum will ich das jetzt ja, gerade. So und das wichtig. ist voll cool. Ey, wie du sagst, es ist so cool, wenn man dann merkt, okay, ich bin jetzt so reflektiert und mache mir jetzt einfach mal ja. wirklich Gedanken drüber. So ist es. Will ich das, will ich das nicht? Und ja, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Skill, den man einfach auch lernen muss. Das dauert. das, das Wirklich in sich einhorchen. Ja, das ja ist, total. Das ist nicht, und das ist, finde ich, auch von Situation zu Situation unterschiedlich,
0: weil du wirst da auch, glaube ich, ganz viele Menschen vor den Kopf stoßen und verletzen mhm. und vor allem mhm. auch Menschen, die dir ganz nahe stehen. Also meine, meine Mutter war zum Beispiel todtraurig, dass ich mich gegen eine normale Hochzeit entschieden habe. Ja? Oder auch andere Familienmitglieder mhm. waren massiv enttäuscht, dass sie das halt so... Mm. über eine Karte mitbekommen haben, dass ich jetzt verheiratet bin, ja, wir haben es alle überlebt. Weil im Endeffekt geht es um mich <lacht> und was, ja. was ich möchte. Und klar ist das nicht das, wie man sich eine Hochzeit halt vorstellt, aber so habe ich mir meine Hochzeit vorgestellt. Und ich habe mm. auch nicht den klassischen Berufsweg gewählt. Und all diese Dinge, du wirst immer Menschen vor den Kopf stoßen. Das, darauf muss man sich sowieso einstellen, finde ich. Und ja. es wird immer jemanden geben, der eine andere Meinung hat oder das anders sieht und wenn du das einmal irgendwie so an dir abprallen lassen kannst, äh, weil es am Ende du bist, <lacht> der oder die ja. dein Leben leben muss, und niemand anderer, ja. ähm, lebt es wirklich viel, viel leichter. Hat mich urlang gebraucht. Ja. Ich habe wirklich ewig gebraucht, weil ich mm. echt mich echt ertappt habe, wie sehr ich in diesem Ding drinnen bin. Nicht, dass ich jetzt allen dann gefallen möchte, aber ich hatte so Angst, andere vor den Kopf zu stoßen oder habe trotzdem so ein bisschen, ja. ich war mir sicher, halt unsicher, was oder andere oder von mir denken darum. oder halten mm. oder was ist sich halt dann, was, wenn ich scheitere, was, was denken die Leute dann, dann kann ich mich mit dem auseinandersetzen und sagen, naja, wenn du eine Schauspielausbildung machst, was hast du denn erwartet, ne? so. Und dann bist du so drin in diesem, ich will es ihnen halt beweisen, gell, und versteifst dich dann vielleicht ja. auch, und nein, du musst auch nichts beweisen. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, aber ich kann am Ende des Tages sagen, ich habe es probiert. Und darum soll es gehen, ja. weil du hast nur diese eine Chance und du hast nur dieses eine Leben und was so bochen, aber es stimmt halt leider einfach. Oh, wow. Jetzt kommen wir zu den Pinterest-Quotes. <lacht> deep, die Deep-Pinterest-Quotes. Die deep aber es ist so, und du bist mit dir selbst weil alleine. Ist so, ja. Du lebst mit dir ja. und du musst dich von niemand anderem rechtfertigen und ja. ähm, versuche dich so gut es geht von diesen Zwängen zu lösen und es ist, es ist so schön, mhm. man gewinnt so viel wenn man plötzlich merkt, ah, ja. eigentlich aber wurscht, was die und dann denken
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht aber bei mir ist wirklich jedes Mal so wenn ich eine Entscheidung triff, die wirklich aus tiefstem Herzen trifft mhm. weil es genau das ist, was ich will und dann habe ich aber natürlich manchmal Angst davor, dass ich eben wie du sagst, andere Leute von Kopf irgendwen damit verletzt, vielleicht aber wenn ich die Entscheidung dann getroffen habe und so richtig dazu stehe, bin ich nachher so stolz. Ja. Und genau das gibt mir dann nachher wieder die Kraft, irgendwie das wiederzumachen. Und dadurch wird man selbstsicherer. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, desto öfter man es macht, ja. desto leichter fällt es einem dann auch. Also man muss, glaube ich, einfach einmal tun und über seinen Schatten springen. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht, dass es das leicht ist. Aber wenn man es öfter macht, dann wird man damit einfach selbstsicherer. Es tut ja. so gut für einen selber, wenn man sich selber quasi Wünsche erfüllt, die man eben selber hat und mhm. die nicht irgendwie von anderen Menschen beeinflusst sind. Also, es ist voll, es ja. ist echt ein total
0: wichtiger äh, Schritt zu dir selber, finde ich einfach, weil es dich so sehr mit mhm. dir selbst verbindet, auch wenn es sich komisch anhört. Aber
1: mhm. man fühlt
0: sich in diesen Momenten einfach so sehr mit sich selbst verbunden, wenn man sich einfach ja. nicht von irgendwas abbringen lässt, weil man einfach sich selbst treu bleibt. Also kann ich voll Oder
1: vielleicht dann auch mit dem Partner irgendwie verbunden, genau. weil wenn man zu zweit die Entscheidung mhm. trifft, hey, wir heiraten mhm. so, wie wir wollen. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man auf Pinterest schaut, dann hat man das Gefühl, man kann bei der Hochzeit nur versorgen. So ist es. Wirklich. Ich meine, ich, mein, ich habe auch meine Pinterest-Boards, aber ich, das sind alles so Wunschträume, aber dann denke ich mir immer so, Macht es mich wirklich glücklich, wenn ich jetzt diese 5.000 Euro für diese Dekoration ausgib, oder macht es mich mehr glücklich, wenn ich einfach ein paar Blumen habe, die schön sind und dann habe ich aber noch immer nur 4.000 Euro, die ich vielleicht auf einer Hochzeitsreise ausgeben konnte oder die in ja. irgendwas anders investiere. Das muss ja. eh jeder für sich wissen, weil es gibt Leute, denen ist gerade der Blumenschmuck so, so wichtig. Der Mani und ich haben uns dafür dazu entschieden, dass wir ein bisschen mehr Geld in unser Catering investieren, weil uns das Catering mhm. halt wichtiger ist. Aber so hat halt auch jeder seine eigenen Abstufungen genau. und in Wahrheit, ich meine, dieser Pressure von Hochzeiten ist eh nur mal das nur a, ein another level. level. Ja, wirklich. Das, das, das hätte man nicht gedacht. Ja. Aber in Wahrheit, da meine ich und ich, wenn wir über unsere Hochzeit reden, wir sagen auch immer, das müssen wir uns immer ein paar Mal sagen, weil, wie gesagt, das sind auch immer diese äußeren Zwänge oder dieser äußere gesellschaftliche Druck. Aber wir sagen uns einfach immer, hey, das muss einfach ein Tag sein, der geil ist für uns und für sonst ja. niemand anderen. Und wann irgendwelche Hochzeitsgäste sagen, es war eine richtig scheiß Hochzeit. Wurscht. dann denke ich mir, okay, so aber ich habe einen Spaß ja. gehabt und mir es Essen geschmeckt.
0: Ja, genau, <lacht> nein wirklich, nicht. aber das ist es auch. Und wenn du sagst, du bist ein Mensch, du möchtest 8000 Euro Blumen ausgeben, weil du das brauchst und weil dir das wichtig ist,
1: ja. so ja, do it, genau.
0: Weil ganz ehrlich, man braucht
1: sie von einem Rechtfertigen so
0: vor sich selber. Und es gibt auch Menschen, die total mhm. aufblühen und sagen, sie müssen jetzt um jetzt nicht Hochzeit zu sagen, gibt es ja genauso gut für Geburtstage, sie möchten für Geburtstage jede einzelne Einladung händisch selber malen mit Aquarell. Ja, mm. wenn ihnen das Freude <lacht> macht, aber das soll im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass das normal ist für jeden und dass das jetzt jeder so machen muss oder dass du ja. das im nächsten Jahr wieder machen musst oder so. Es ist ja jedem mm. und jeder irgendwie selbst überlassen, wo man da die Prioritäten da irgendwie setzt und was einem wichtig ja. ist. Und auch bei Geburtstagen, finde ich, gibt es auch sehr, sehr viel Druck von außen, was ja. halt so erwartet wird und was man halt schenken muss und was ist denn angemessen. Wurscht, wenn ich viel ja. geben will, gebe ich viel und wenn ich wenig geben will, gebe ich wenig. Also auch immer so, wenn du in, in Büros bist und dann wird so gesammelt für Sammelgeschenke und man ist dann irgendwie ganz mhm. peinlich berührt, wenn man nur 10 Euro hergibt. Jo. Ja. Und? <lacht> du, bist grade, du fühlst <lacht> dich gerade schlecht, dass du jemandem was schenkst.
1: Ja. Eigentlich arg, ja. oder? voll. Nein, stimmt, voll. Ja, du hast recht. Also ich meine, ich muss sagen, um da jetzt mal ein ganzes Fass aufzumachen, also das mache ich mache jetzt eh nicht, aber gerade jetzt was den 30er anbelangt, also ihr habe halt schon Erwartungen gehabt, mhm. die haben jetzt nicht nur, glaube ich, was mit äußeren Zwängen zum tun gehabt, aber ich wollte es halt einfach eigentlich, wir haben eh tausendmal drüber geredet, mhm. ich habe wie gesagt einfach wirklich ein Problem auch mit Corona etc., das war halt einfach, es ist scheiße und das sage ich einfach so, es ist einfach ein Schatz, dass das jetzt ja. Das ja so war. Aber einfach auch, weil du bei anderen Leuten da siehst, wie die vielleicht einen 30er ähm, verbracht haben. Ich meine, der Mani, wir sind mit Mani nach Paris geflogen, was so schön war. Und natürlich hat man dann, wenn man dann selber 30 wird oder selber einen Geburtstag feiert, dann vergleicht man natürlich irgendwie. Aber bei mir war halt jetzt nicht mehr möglich. Aber mhm. der Mani hat alles für mich möglich gemacht, was er möglich hat machen mhm. Kindern und deswegen war es so unfassbar besonders. Und es war ganz anders, aber es war trotzdem besonders. Und ich glaube, man muss das dann immer eben in Relation setzen, was ist für mich wichtig oder was, war, was ist mir an dem Tag wichtig und nicht, was ist alle anderen Leute wichtig. ja
0: So ist es. So ist es. Und das ist wirklich manchmal leichter und manchmal schwerer und auch hier wieder mal, wie oft wir das auch immer wieder sagen, sei geduldig und <lacht> mhm. versuch, versuch dir da Zeit zu nehmen äh, bei dieser bei dieser Reise und um dich davon zu lösen, weil du hast bist vielleicht, keine Ahnung, 25 Jahre in einem gesellschaftlichen Muster festgesteckt und das waren 25 Jahre das ist eine sehr, sehr lange Zeit <lacht> also musst du das Die nicht kann von man halt jetzt auf morgen innerhalb von abnehmen. zwei
1: Monaten ja.
0: geht einfach nicht Absolutely. und das kann man Step by Step machen und es ist möglich und das Ziel ist es auf jeden Fall wert es ist schön, wenn man solche Erfahrungen noch macht sich da irgendwie ja. selber findet. True. Yes. Ein schönes Schlusswort. Ja. Liebe Und das Astrid. riecht hier schon so gut nach Essen, Freunde. <lacht> ich freue mich schon. Das gibt's bei euch. Yeah, das ist recht. Ich, ich glaube, irgendein, irgendein <lacht> afrikanisches peanut
1: Topf, weiß ich nicht. Irgendwas Geiles. Geil. Mhm. Oh mein Gott, das sagt sie so geiler. Ich freue mich. Mm. <lacht> ich rieche nur kein Essen, aber ich glaube, weides bei mir auch nicht mehr. Sehr gut. Leute, wir wollten euch nur was sagen. Ja. Und zwar würden wir uns mega freuen, wann ähm, der eine oder andere von euch vielleicht ähm, unseren Podcast bewerten will oder uns einfach einen Kommentar da lassen will, vielleicht in der Podcast-App. Ich weiß nicht, ob es auf der Spotify-App kann man da auch bewerten. Keine ich Ahnung. Ich wir würden uns voll freuen, wenn wir einen Kommentar oder eine Bewertung von euch kriegen. Ja. Und ähm, teilt es auch gern, wenn ihr unsere Stories, äh, unsere Podcast-Folgen horcht. Das auch gern auf Social Media. Sehr Vielleicht hilft es ja irgendwem. Äh, würden wir uns voll, voll freuen. Wir schauen auch immer, dass wir es scheren äh, auf unserem Instagram-Kanal. Instagram-Kanal. Und
0: ja. Wir freuen uns jedenfalls wirklich sehr, dass ihr. Ähm Sutra so begleitet und äh, dass wir auch immer wieder Nachrichten ja. und Kommentare von euch bekommen, weil man spricht halt doch ins Leere und es ist dann schön, wenn was zurückkommt. <lacht> Meine Cousine zum Beispiel macht das immer, die schickt mir immer, nachdem sie gehört hat, schickt sie mir dann eine Sprachnachricht und erzählt mir, was ihre Gedanken zur Folge sind. Oh. Das finde ich immer so schön, weil der meistens, oh, lieb. Ah, da kommt was an <lacht> und dann entstehen so Gespräche, das finde ich voll schön, also lasst ja. uns gerne eure Gedanken da, das finde ich immer voll spannend, auch manchmal vergisst man was, dann kann man auch ergänzend noch was sagen, ja. in den Storys aufgreifen. Und wir freuen uns immer über Unterstützung und äh, Bewertungen, ja. weil das ist leider ja. das, was äh, man da braucht heutzutage. Nicht? Das muss alles bewertet ja. werden. So ist es halt. <lacht> Danke, dass Liebe ihr Grüße da seid an deine Cousine
1: übrigens. Ja. Sie ist voll lieb. Clara. Sehr voll schön, dass sie die immer bei dir meldet.
0: Gut, Freunde jo. der Sonne ja, gut. und Freundinnen der Sonne.
1: Dann Astrid, das Schlusswort. Schöne
0: Woche und Bussi Baba.